0: Gottes Liebe und Gottes Friede sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Vorfall liegt schon fast 50 Jahre zurück, aber noch immer wird in der Familie regelmäßig davon erzählt. Es geschah an Ostern im Wohnzimmer. Zwei kleine Jungs sitzen am Tisch mit ihren Eltern und die Oma ist heute auch dabei. Sie hat jedem ihrer Enkel einen schokoladen mitgebracht. Aber weil der eine ihrer Enkel zugleich ihr Patenkind ist, kriegt der einen großen Hasen und sein Bruder einen kleineren. Da stehen sie jetzt auf dem Tisch, diese zwei ungleichen Hasen. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Der Familienvater nimmt ein Messer, schneidet dem großen Hasen die Ohren ab und legt sie neben den kleinen Hasen. So, jetzt ist es gerecht. Alle kriegen gleich viel Schokolade, Problem gelöst. Oder doch nicht? Bisschen runter. So, danke. Zuerst weint der kleine Junge, dann der große, dann die Mutter und zuletzt die Oma. Das war's mit dem fröhlichen Osterfrühstück. Diese Familiengeschichte wird seit Jahrzehnten tradiert, nicht nur, weil sie als Erzählung so lustig ist, sondern weil sie ein existenzielles Thema betrifft. Die Frage nach Gerechtigkeit. Das ist für uns alle ein elementares Lebensthema. Denken Sie an Familien, wo die Eltern ein Kind dem anderen vorziehen. Und das manchmal bis zuletzt im Testament. Es gibt so viele Familiengeschichten, wo die Eltern dem Sorgenkind mehr geben. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Zeit und zuletzt im Testament auch mehr Geld. Und die Kinder, die keine Probleme machen, die sich im Alter um ihre Eltern kümmern, die bekommen ihr Pflichtteil, als Dank dafür, dass sie immer funktionieren oder auch in Arbeitszusammenhängen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sehr gut für sich sorgen. Das ist an sich nicht verkehrt, aber manchmal gibt es eben Menschen, die nie zu viel tun und wenn es um Vertretung oder um Urlaubsplanung geht, immer ihre Interessen durchsetzen. Und trotzdem bekommen sie am Ende des Monats genauso viel Geld wie die anderen wie die, die sich immer melden, wenn ein Protokoll geschrieben werden muss, die immer einspringen, wenn mal jemand länger dableiben muss, die in der Teeküche selbstverständlich das Geschirr wegräumen. Und in der Wirtschaft, da bekommen Manager Unsummen und andere Menschen arbeiten ihr Leben lang, müssen vielleicht zwei Jobs annehmen, um ihre Miete bezahlen zu können und für einen kleinen Urlaub oder für Musikunterricht für die Kinder reicht es trotzdem nicht. Sie alle kennen solche Geschichten. Aus der Schule, aus der Nachbarschaft, im Verein und aus der Bibel. Eben haben wir gehört, wie sich der Weinbergbesitzer als Chef hinwegsetzt über das gerechte Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das würde ja heißen, wer eine Stunde gearbeitet hat, bekommt Lohn für eine Stunde und wer acht Stunden arbeitet, bekommt Lohn für acht Stunden. Aber gleicher Lohn für alle, wie Jesus es im Gleichnis erzählt, also gleicher Lohn für eine Stunde oder für einen Acht-Stunden-Tag, das widerspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden und ist schwer auszuhalten. Wie sollen wir mit diesen Situationen umgehen, mit diesen Gefühlen? Der Predigtext, der uns für den heutigen Sonntag gegeben ist, versucht Antworten darauf.
1: Wir hören aus Worte aus Prediger 7. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos. Und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen.
0: Liebe Gemeinde, diese Verse sind nach dem, was wir aus der biblischen Forschung wissen, im dritten oder vierten vorchristlichen Jahrhundert in Jerusalem geschrieben worden. So alt und so zum Menschenleben gehörig ist das Thema, das hier beschrieben wird. Die Frage des Zusammenhangs von Tun und Ergehen. Was ich tue, hat unmittelbare Folgen für mein Ergehen. Also, wenn ich mich gesund ernähre, bleibe ich gesund. Wenn ich mich an alle Verkehrsregeln halte, komme ich sicher ans Ziel. Wenn ich in der Erziehung meiner Kinder alles richtig mache, kommen am Ende wunderbare Menschen heraus. Wenn ich Gutes tue, ergeht es mir auch gut. Und das würde auch umgekehrt gelten, wenn ich Schlechtes tue, ist es schlecht für mein Ergehen. Wer raucht, kriegt Lungenkrebs, wer Steuern hinterzieht, muss ins Gefängnis. Wer im Auto das Handy nutzt, gefährdet nur sich selbst. Tun und Ergehen meint, alle bekommen, was sie verdienen, im Guten wie im Schlechten. Die Guten werden belohnt und die Bösen werden bestraft. Dazu sagt der Prediger Salomo in unserem Text, Schön wär's, von wegen Tun, Ergehen. Das Leben ist nicht gerecht und es ist auch nicht ausrechenbar. Es gibt überhaupt keinen Automatismus, gutes Tun, gutes Bekommen und auf Böses folgt Strafe. Weder ist unser Glück verdiente Belohnung, noch ist Unglück eine Strafe Gottes für unser falsches Verhalten. Und dann beschreibt der Prediger Salomo, wie es tatsächlich in der Welt zugeht. Gerechte Menschen scheitern, sagt er, und gottlose Menschen kommen oft sehr weit im Leben, gerade dann, wenn sie sich an keine Regeln halten. Oder denken Sie an Gesundheitsvorsorge. Helmut Schmidt raucht ein Leben lang Kette und wird 96. Und die Tochter meines Kollegen ist eine junge Frau, die gesund lebt, und jetzt eine Krebsdiagnose hat. Wir alle hier im Raum haben dazu eigene Erfahrungen und kennen aus unserem Umfeld Menschen, auf die das zutrifft. Es ist schwer auszuhalten, dass es so ist, dass wir durch unser Tun im Grunde so wenig unser Ergehen bestimmen können. Unser Leben ist Faktoren unterworfen, auf die wir keinen Einfluss haben. Immer kann etwas passieren oder schief gehen und manchmal haben wir einfach Glück. Um diese Unsicherheit, die Ungerechtigkeit und die Zufälligkeit des Lebens aushalten zu können, nehmen Menschen unterschiedliche Haltungen ein und verfolgen unterschiedliche Strategien. Die einen, ich nenne sie mal die Optimierungsfraktion, die machen alles 150 in der Hoffnung, sich damit abzusichern. Noch mehr Sport, noch mehr Gemüse, noch mehr politisches Engagement, noch mehr politische Korrektness, noch eine Versicherung abschließen. Die anderen, die nenne ich mal die Resignationsfraktion, die lassen alles laufen. Wenn gesunde Ernährung und solidarisches Verhalten eh nichts bringt, wozu dann? Beiden Lebenshaltungen widerspricht der Prediger Salomo. Zu den einen sagt er, sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Und den anderen rät er, sei nicht allzu gottlos und kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit wie lebensklug die Bibel hier ist. Martin Luther nennt das Buch des Predigers Salomo Anleitung zum rechten Gebrauch der Welt. Denn aus diesen Worten unseres Predigtextes spricht Lebenserfahrung. Die Weisheit zu erkennen, dass es im Leben Ambivalenzen gibt und dass nicht alles schwarz oder weiß, gut oder schlecht ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Gemeinde. Mir machen Menschen Angst, die immer genau wissen, was richtig und was falsch ist und die gerechtigkeitsfanatisch die Welt in Gute und Böse einteilen. Radikal sein ist immer eine einfache Lösung. Und darum gefällt mir diese Haltung des Predigers. Was er will, ist anspruchsvoll. Man könnte dazu sagen, er ist kompetent ambivalent. Kompetent ambivalent, das heißt praktisch, mit Spannungen leben können, Graubereiche akzeptieren, nicht in jeder Situation konsequent sein, mal gegen besseres Wissen einem Gefühl nachgeben sich gegen Regeln auf die Erfordernisse eines Einzelfalls einlassen können. Das ist keine Schwäche, sondern eine Fähigkeit. Wir sprechen heute von sozialer und emotionaler Kompetenz, von Sensibilität, Achtsamkeit, Besonnenheit, Urteilsmaß. In einem kleinen Nachsatz den man schnell überliest, rückt der Prediger Salomo seine Lebenserfahrung in eine religiöse Perspektive. Er schreibt, wer Gott fürchtet, der entgeht dem Allen. So übersetzt Martin Luther, wer Gott fürchtet, der entgeht dem Allem. Man könnte den Vers auch so übersetzen, wer Gott fürchtet, wird sich in jedem Fall richtig verhalten. Ich komme dazu noch einmal auf die Osterhasengeschichte zurück. An ihr kann man sehen, wie es nicht geht. Was ist da eigentlich schiefgegangen? Dass der Vater genauso wie die Oma im Grunde nur bei sich selbst und nicht bei den beiden Kindern ist. Er greift zu Messer, weil er in seinem eigenen Gerechtigkeitssinn verletzt ist, weil er selbst die Situation nicht erträgt. Und die Oma schenkt ihrem Patenkind den großen Hasen, weil sie hervorheben will, dass sie eine gute Patin ist. Wie das für die Kinder ist, das haben beide Erwachsenen nicht im Blick. Menschen haben einen starken Sinn für Gerechtigkeit. Das gilt nicht nur für den Vater und die Oma, das spüren wir alle ebenso. Aber... Und das zeigt eben diese Geschichte auch, der Gerechtigkeitssinn kann sich selbst verfehlen, wenn er zu einer abstrakten Regel wird. Weil das, was die beiden tun, den Kindern nicht gerecht wird. Weil es dieser Gerechtigkeit am Blick und am Gefühl für die Kinder fehlt. Menschen gerecht zu werden, das bedeutet im biblischen Sinn, einen Blick dafür zu haben, was Menschen können, und was sie brauchen, in ihrer jeweiligen Situation und mit ihren kleinen und großen Möglichkeiten. Denken Sie an die Arbeiter im Weinberg. Am Ende des Tages bekommen alle, was sie elementar brauchen. Das verletzt vordergründig unseren menschlichen Gerechtigkeitssinn, aber es wird den Menschen in ihren konkreten Bedürfnissen gerecht. Der Weinbergbesitzer nimmt ja niemandem etwas weg, sondern die, die etwas brauchen, bekommen es unverdient und großzügig. Am Ende des Tages gehen alle mit Brot für ihre Kinder nach Hause. Liebe Gemeinde, der Prediger Salomo spricht von Gottesfurcht. Damit meint er gerade nicht Angst und Schrecken, sondern ein Zutrauen dass unser menschliches Leben eingebettet ist in Gottes Gerechtigkeit. Wer Gott fürchtet, weiß, uns Menschen ist es nicht möglich, immer alles richtig zu machen und immer eindeutig zu wissen, was das Richtige ist. Es tut uns selbst gut und macht unser Herz weit, wenn wir in dieser Weise gottesfürchtig sind, wenn wir darauf vertrauen dass Gottes Gerechtigkeit einen barmherzigen Blick auf uns Menschenkinder hat. Bei Gott bekommen wir nicht, was wir verdienen. Bei Gott bekommen wir, was wir brauchen. Gott sei Dank. Und der Friede und die Barmherzigkeit Gottes, die höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.